0: se upira poskusu privatizacije. teden smo že poročali o zmedi, ki jo je sprožila novela zakona o visokem šorstvu. Kratki roki za pripombe in sprejemanje predloga s podzakonsko uredbo so že tedaj sprožali valove kritik in očitke o neustavnosti sprejemanja tako korenitih in dalnosežnih zakonov. V času, ki je pretekel od takrat, pa so se na novelo lahko odzvali tudi ostali deležniki. Vlada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sta jih domnevno želela izločiti prisnovanju tega zakona in javno debato popolnoma onemogočiti. Sedaj se na zakon niso odzvali samo predstavniki študentov, Vodstvo, in uni, vodstvo univerze pardon, in Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu, ampak se je pojavila tudi samonikla peticija univerzitetnih študentov, ki z s pomočjo socialnih omrežij začela zbirati državljanske podpise proti noveli omenjenega zakona. te peticije, Gabra Aleša, smo vprašali, kako uspešni so bili pri tem in koliko fakultet so doslej zajeli.
1: Peticija je v bistvu zaokrožila z neko spontano inicijativo. Pokritil sem vse ljudi, ki sem jih lahko uh, dosegel. Najbolj je bil pomembno, da je šla po teh študentskih listah, uh, po fakultetah. Um, Zaenkrat mislim, da imamo samo uh, filozofsko fakulteto pokrito pa mogoče del pedagoške mogoče del AgrPT-a, -ja, mogoče nekaj na FDV-ju, to je pa tudi vse. Zaenkrat je oko 1450 podpisov, zdaj bi bilo pa fino, da še kdo drug zagrab to zadevo. Recimo, to bi pričakol strani sindikatom, pa strani študentske organizacije Slovenije, pa študentske organizacije v Ljubljani.
0: Koliko časa še imamo in koliko podpisov potrebujata peticija?
1: Mislim, da ni pravo vprašanje, koliko podpisov, potrebuje peticija, ker vlada itak ničesar ne upošteva, ne gre nekak naprej kot nek tank. Um, Bel je važno, da ljudje zvejo te informacije, da te informacije pridejo do študentov, ker se to še najbolj tiče nas. Če bojo um, normativi drastično zmanjšani, če se bo odpuščali, če bo prišlo do zapiranja oddelkov, se bo to najbolj poznal študentom na izobrazbi. V torek ne bi bil nek odbor na pridržavnem zboru. Um, sem pa slišal, da je vlada zamaknila obravnavo tega zakona na svojih vseh, ampak tega ne bi tretiral kot nek veliko spes. Um, ampak mislim, da je časa zelo malo, da rabimo se v tem tednu še bolj pritisniti in da bi su rabijo kakšen spontan protest.
0: Studentska javnost se je v sodelovanju s predstavniki sindikatov in vodstvi fakultet skušala organizirati tudi na organizacijskem sestanku v avli filozofske fakultete. Pogovarjali smo se študentskim aktivistom Miho Novakom, ki nam razloži razloge za to srečanje.
2: Vlada po izrednem postopku na nedemokratičen način sprejema novelo o zakonu o visokošolstvu. Nego namen je ustvariti legalne pogoje za politizacijo na razproj visokega šolstva. Zdravo pa ne finančno delovanje Ljubljanske univerze, Maribora in tudi drugih. Gre za jasno namen trende, uvajanje, ideologije, neoliberalizma, ki
1: razkraja celotno družbo.
0: Pobudniki sestanka so med razloge zanj navedli, da bo novela zakona v primeru sprejetja omogočila uvedbo šolnin, odpuščanje zaposlenih na fakultetah in najmanj 30 odstotno povečanje delovne obveznosti za preostale zaposlene ob kratnem krčenju njihovega financiranja. Na sestanku je sodeloval tudi predsednik visokošolskega sindikata Marko Marinčič. Vprašali smo ga, ali so te ocene realne.
2: Jaz mislim, da so popolnoma, da so popolnoma realne, ne, da bi zdaj prveč ukipo okrog številk, ampak sejansko predlagatelji tega zakona že v uvodni razlagi priznajo, da je njegov namen prilagoditu na trenutne finančne razmere. Se pravi, vlada oziroma ministrstvo sta z rebalansom proračuna ustvarila ta problem, zdaj pa prihajata rektorjem, vodstvom na pomoč čeprav rektori, dekani, to vrstne pomoči niti ne želijo. Po Prihajata jim na pomoč z neomejenim dvigom delovnih obveznosti, s čimer se lahko univerze prilagodijo na trenutno finančno stanje, kar pa logično vodi v odpuščanje. Kar se tiče šolnin, bi mogoče še to rekel. Šolnine se skrivajo v tem predlogu zakona, čeprav se v njem neposredno ne omenjajo, skrivajo pa se v liberalizaciji tako ranga visokošolskega tržišča, kajti država, slovenska država bo spustila na svoj teritoriji brez pravega nadzora um, tuje univerze, tuje visokošolske um, ustanove s tem bo skušala ustvariti ene vrste konkurenco na tem tržišču sama to razume kot tržišče, študenta kot kupca, visokošolstvo kot globalnem poslu, vse to so besede, ki jih je minister ob več priložnostih izrekel in razumljivo je, da to bodi v tlačlju visokošoljskih študij.
0: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je tako univerzo v Mariboru kot univerzo v Ljubljani obtožilo, da je zamudilo roke za potrebno akreditacijo. To pa se je v preteklih dneh izkazalo za nič manj kot laž, kar je potrdila tudi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kvaliteto v visokem šolstvu, krajše NAKVIS. V primeru, da univerzi izgubita akreditacijo, bi na nju pridobljena izobrazba izgubila svojo javno veljavnost. Študentje bi bili ob svoj status ter tako izgubili vse pravice povezane z njim. A kot rečeno, je Agencija očitke o izgubi akreditacije zaradi zamujenih rokov zavrnila, saj je Univerz v Ljubljani vlogo za podaljšanje oddala že 28. junija to leto, postopek pa poteka po načrtu. Vsi študijski programi so torej akreditirani v skladu z zakonom, kar pomeni, da so in bodo ostali javno veljavni. dobili smo pisni odziv pristojnega ministrstva, to pa še vedno ustraja pri svoji neupravičeni retoriki, da zakon sprejemajo za to, da bi obe največji univerzi rešili pred izgubo akreditacije. Kljub vsem informacijam, ki smo jih navedli, namreč še vedno menijo, da bo akreditacija zapadla leta 2013. Spomnimo, da novela zakona o visokem šolstvu posega tudi v neodvisnost delovanja omenjene agencije Nakvis. Ministr za izobraževanje Žiga Turk je v preteklih dneh namreč izjavil, da je odgovornost za akreditacijo univerz v pristojnosti vlade, zato si želi tudi odgovornosti pri vplivu na sestavo organa, ki je namenjen zagotavljanju kakovosti in nadzoru tega področja, torej Nakvisa. Ti pa so v odziv na to zapisali, da je evropska praksa popolnoma nasprotna, saj se pristojnosti za akreditacije prinašajo z ministrstev na neodvisne agencije, v številnih državah pa agencije neodvisne akreditacijske odločitve sprejemajo že vrsto let. Vlada je sicer odstopila od svojih prvotnih načrtov po popolnem obvladovanju agencije NAKVIS, Ponovem, naj bi imeli v 13 članskem svetu te agencije po enega predstavnika rektorska konferenca, sindikati ter gospodarstvo, dva pa bi pripadla študentom. Vlada bi še vedno imenovala sedem članov nakvisa, torej prepričljivo večino. Rinčiča smo zato vprašali, ali so manipulacije s temi podatki poskus oduzeti akreditacijo javnim univerzam in nato s politično podrejenim nakvisom podeliti akreditacijo zasebnim univerzam.
2: Namik gre natančno v to smer. Tvrvi, ta um, manipulacija z neveljavnimi akreditacijami je um, omajat zaupanje študentov v javne univerze. Dost, dost eksplicit, dost bi, tudi neokusan poskus. Lahko bi se zgodilo teoretično, da bi, da, bi, da bi te univerze zgubile akreditacijo znotraj slovenskega prostora, ampak problem, glavni problem je, da tudi Nacionalna agencija za kakovost ni akreditira, ima mednarodne Akreditacije, po drugi strani pa imajo številne fakultete veljavne mednarodne akreditacije, na katere to nima nobenega vpliva. Skratka, skrat mislim, da gre tukaj za manipulacijo, na trik, katerega sporočilo je zelo jasno razvidno. Gre za namik, kako se bodo te stvari prihodne, če bo zakon sprejet, odvijale znotraj Naklisa, pri čemer ima ta namen določati celo svoje predstavnike po disciplinah, kar pomeni direktno umešavanje v, v študijska področja.
0: Zdaj, torej, tega je dansko ogrožena samo neodvisnost uh, univerze?
2: Absolutno, s tem je neposredno ogrožena neodvisnost uh, univerze. Ne? Ampak jaz mislim, da uh, je, se je tukaj vlada nekoliko prenaglila, nekoliko zaletela. Danes je bil, uh, oziroma včeraj je bil predlog zakona že začasno umaknen uh, z dnevnega reda vlade, kar seveda ne pomeni da ga bo umaknila, verjetno bo z njim ustrajala.
0: Vendar odziv javnosti in vseh deležnikov kaže, da visokošolstvo še ni dovolj šibko, da bi se vdalo tem glavim posegom v njegovo avtonomijo, nadaljuje Marinčič.
2: Mislim pa, da se tukaj nekateri zelo motijo v svojem predličanju, da je javno visoko samo ena taka trohneča korenina na njihovi svetlih in da bojo ta sistem se suli z mezinta. In če to mislijo, se usodno motijo. In sicer iz dveh, ne more uspiti zato, ker ta sistem ima ob svoji rigidnosti vendar je enokranjo ustrajenost in pod temi pritiski se bojo eh, ljudje na univerzi vse eno prebudili. Ampak bodo se prebudili na tak način, kot si to predstavlja ministr za visokošolstvo, oziroma za izobraževanje visokošolstvo kultura in šport. Ampak verjetno na zelo drugačem način. Ministrstvo si verjetno želi v tem prostoru ustvarjati ene vrste kaos. Vtegne se pa zgoditi, da po mi reagira, reagira na drugačen način
0: prihaja do svoje vrstne kohezije, tako med uradnimi predstavniki študentske ter profesorske javnosti, kot samo javnostjo. Marinčič.
2: Ta kohezija je že ta trenutek nenavadno uh, velika. So imel skupno izvedavo uh, rektorjev dveh največjih um, univerz, uh, potem vseh sindikatov, ki imajo sprav sindikatov, ki imajo v visokem šolstvu, s podporo centralnih. Vseh treh največjih sindikalnih centrov. Potem študentska organizacija. Uh, to je v resnici že praktično v prostor Slovenskega javnega visokega šolstva. In v torek, ko bo popovdne potekala v Državnem zboru nujna seja odbora za izobraževanje, bomo mi predstavnikom vlade postavili predvsem to vprašanje. Ali ste res prepričani, da si lahko privoščite vse te ustanove, vse te interesne skupine enostavno ignorirati?
0: Bolj kritičen pa je do tega vprašanja profesor sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in pobudni gibanja mis univerza, Rastko Močnik. Vprašali smo ga, kakšni so bili izsledki pravkar zaključenega organizacijskega sestanka na Filozofski fakulteti.
3: Ja, sestanek se je z organizacijo odpora proti napadu sedanje vlade na javno visoko šolstvo. In razpravljali smo o različnih zelo praktičnih načinih, kako bi mobilizirali javno mnenje, zlasti pa študentke in študente, da se uprejo temu, kar dela vlada in to je napad na javno šolstvo in verjetno v posledici forsiranje privatizacije javnega privatizacije visokega šolstva. E, moj problem, ki je pa bolj moj osebni problem, je pa v tem, da ne vem, ali se to sedanjo javno univerzo sploh še splača br braniti, kajti mislim, da je že zelo propadla, da ne upravlja svoje vloge in da v veliki meri, izjemam vso čas, seveda, da v veliki meri sedanja univerza, sedanja javna univerza nesmotrno troši javni denar. Tako da eh, problem, ki ga vidim v tem je, da ta univerza se ne more braniti pred napadom sedanje vlade, zato ker je sama že eh, od znotraj propadla. Tako da jaz vrečem usporednico eh, za letom 1941. Eh, stara Jugoslavia, kraljevina Jugoslavija je bila polkolonijalna tvorba, ni bila vredna, eh, da bi jo kdo in vendar so partizani branili Jugoslavijo, vendar samo zato, ker so hoteli narediti novo državo, socialistično, pravično državo. No jaz mislim, da se, da, da se sedanje javne univerze misplača brand, če se ne postavi projekta nove drugačne univerze, ki ne bo več preganjala kakovosti, ki bo sposobno narediti, ki bo sposobno narediti korektni in kakovostni študij, ne pa to, kar dela zdaj Ko je v veliki meri rentniška ustanova akademskih
0: mandarinov. Uh, zdaj, to sporednico, če jo kar povzamem in nadaljujem. Um, ti partizani so se morali oprediti na javnost, oziroma pač javno podporo. Ali obstaja med študenti danes na univerzi kakšna takšna inicijativa, na katero bi se lahko oprli pri tej reforme? Oziroma, revolucioniranje
2: Ja,
3: Seveda, mislim, MSU je pomembno gibanje in je tudi v Sloveniji prvo gibanje, ki združuje uh, študentke, študente, učitelje učiteljice in strokovne delavke in delavce na univerzit, tudi prekarne sodelavce in delavke, se pravi tiste, ki so v najslabšem položaju. Skoda to je pomembno gibanje. Večina študentk in študentov se seveda ne zaveda situacije in. Uh, Se pa je bojo zelo hitro zavedel, recimo Ljubljansko univerze je dvignila tarifo od četrtega opravljanja izpita na 120 evrov. Jaz mislim, da je to tako nesramno visoka cena da že uvaja selekcijo na podlagi premoženskega stanja, kar je nedopustno. No in recimo zaradi takih ukrepov se bo tudi množica študentkih študentov prej ali slej zavedela eh, položaja in upam se bo mobilizirala za spremembo univerze. Kajti ena bistvenih sprememb, ki je potrebna, je ukrepitev študentskega glasu v odločanju. V, 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 organi univerze so zelo daleč od študentkih študentov, daleč So tudi od navadnih delavk in delavcev, kakršno sem jaz, jaz imam vpliva na njihove odločitve, če broj si prizadevam, tako da, da je notrna demokratizacija univerzija vcimo ena iz modpistvenih zahtev.
0: Vesokošoljski prostor se torej upira in se bo še naprej upiral v vajanju šolnin, prav tako pa ne bo dopustil poskusov diskreditacije lastne dejavnosti. Ne moremo pa mimo vprašanja, ali niso gluha v se oblasti in njena samovolja na nek način celo funkcionalna, saj obetata prebuditev za spane študentske javnosti, ki se kar noče začeti obnašati kot politični subjekt. Vse kaže, da moramo ljudje posledice neoklasicist, klasisi, kla, pardon, neoklasicistične ekonomske ideologije najprej občutiti na lastnem žepu, šele na to se jih bomo začeli tudi aktivno upirati. A kaj, ko bo tedaj za demokratične metode, morda že daleč prepozna. je Luka Tetičkovič.
3: E, kaj pa je to? Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
0: To lahko reče samo kreten. Noben drug.
2: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati. Drugi! Pa, pa pije, kadi masturbira, vse kako hočeš. Nihče tega ne ve.
3: Vsak petek v OV-programu skultiviramo dogodek tedna.
2: Lahko po kriterijih radio študenta, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na duh način, kot vi mislite.
0: Vator,
2: vedno da pač nekdo sploh omeni probleme, ki so in da pa res sploh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi
0: to drži drži